0: איש שני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. או זווית שעשויה להעיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. היום בפרק אני משוחחת עם עמרי אברמוביץ'. עמרי הוא עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט אשר עובד כמטפל בבית המאזן של עמותת סוטריה. בתשע השנים האחרונות הוא מייסד, שותף ומנהלת עמותת מגרש ביתי שעובדת עם חסרי וחסרות בית אשר מפעילה פרויקטים שמטרתם יצירת קשר קרוב עם אוכלוסייה זו ועזרה בשילובם חזרה בחברה. בנוסף הוא מסיים דוקטורט בימים אלו בתחום של חסרות בית ועובד בעיקר בהשראה של פילוסופיות הומניסטיות וגישות פתרונטיות. במהלך השיחה שאתם עומדים להאזין לה עמרי ואני נזכיר לא מעט שמות של הוגים ופילוסופים בתחומים של בריאות הנפש, אל תאגע, לא צריך לזכור להכיר שום דבר, אפשר למצוא את השמות של כולם בתיאור הפרק, יחד עם לינקים רלוונטיים לנושאים המדוברים. בנוסף, עמרי מזכיר לא מעט את עמותת סוטריה בה הוא עובד, אז הנה כמה מילים עליה מתוך האתר. עמותת סוטריה מפעילה שני בתים מאזנים בירושלים ובאזור השרון, אשר מציעים מעטפת תמיכה הכוללת לינה ופנסיון מלא לאנשים בתקופה של משבר נפשי או בעיצומה של חוויה פסיכוטית. כדי לחסוך מהם את הצורך באשפוז, מספק הבית ליווי מסביב לשעון של צוות מקצועי מיומן. הבית מבוסס על השקפת עולם הוליסטית הרואה את האדם כשלם שנברא בצלם, ומתוך כך יש להתייחס לאדם בצורה הראויה והמחבדת ביותר. ההתייחסות לפסיכוזה היא כחוויה אנושית קיצונית, כאשר גישה הנכונה להתמודד איתה כרוכה בבניית סביבה מוגנת, חמה ומכבדת בתוך הקהילה. מאוד ממליצה להיכנס לאתר ולהכיר את העמותה. בנוסף, הפרק אה, יהיה באמת... עם הרבה הרבה תיאוריות וגישות, יציג הרבה תיאוריות וגישות, אבל לקראת הסוף שלו אנחנו נהיה קצת יותר פרקטיים ו... ונוכל להפנות אתכם. עמרי ייתן סקירה של כל מיני גופים שעוזרים לאנשים שנמצאים במצבי קצה נפשיים. אז אם מישהו או מישהי יקרה לכם נמצאת כרגע במצב קצה באיזשהו משבר נפשי, מוזמנים להיעזר בידע שנמצא בסוף הפרק. זהו, מקווה שתהיה לכם האזנה טובה ומועילה. היי מורי. אהלן. מה שלומך?
1: אחלה. כיף בוא... להיות פה.
0: יופי, אני שמחה. גם אני שמחה שאתה פה. אני חושבת שהפרק הזה הוא מאוד אה, מצרך נדרש אה, בעולם שלנו. מאז mm-hmm. שהתחלתי להתעסק בכל הנושא של טיפול, אז פונים, פונות אליי, בעיקר הרבה נשים שנמצאות בכל מיני מצבים אה, נפשיים כאלה ואחרים, ואני חושבת שזה פרק ש... מאוד ייטיב עם כ... קצת לעשות סדר. בסדר, מקווה. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מהשאלה, מהו, כיצד מוגדר מצב נפשי, okay. מצב קצה נפשי
1: בעצם? טוב, אני לא אתן לא את ההגדרה המילונית, אין מושג, mm-hmm. אבל uh, אני אגיד ככה מהניסיון שלי. אני חושב שקודם כל uh, צריך להסתכל על המילה קצה ובאופן ביקורתי, ולהגיד שאם מדברים על קצה, אז בטח מדברים על איזשהו מרכז. כאילו שיש uh, פה איזה רמז, כאילו שיש איזו בריאות נפשית. ואז שיש איזה קצה שזה הלא בריא, כן. ו- ואני שם סימן שאלה בנוגע לזה. אני חושב שכולנו, יש לנו כל מיני מצבי תודעה, וכולנו מרגישים, אפילו במהלך היום, במהלך כל יום, תנועה בין המצב הנפשי, נכון? <אח> אני יכול להיות נורא שמח עכשיו, ואני אלך, והבן שלי מנוזל, ואז אני אתבאס, ואחרי זה אני עצוב, ואז אנחנו רולקוסטר של, של רגשות. כן. <אח> אבל, אבל Having said that, ברור שיש מצבים שהם שונים ממצבים הרגילים שלנו. <laughs> צריך גם להגיד שיש מצבי תודעה שונים לנו. אנחנו בשינה במצב תודעה, כשאנשים לוקחים חומרים, אז זה מצבי תודעה, זאת אומרת יש כל מיני מצבי תודעה. בנאנם במצב תודעה נפשי, זאת אומרת שיש שם איזה עוצמות נורא נורא גדולות של הנפש. <laughs> אני אנסה עכשיו לעשות, לדבר על זה בלי לדבר פסיכיאטרית. Okay. זאת אומרת, בלי לדבר דיכאון, מניה וכולי, אלא, אבל אנחנו יכולים להיות מאוד מדוכדכים. אנחנו יכולים להיות בהתרוממות רוח מאוד גדולה. הנפש שלנו יכולה להגיב לכל מיני אירועי חיים. עכשיו שיש עוצמות נורא גדולות, ושזה פוגע לנו בתפקוד, ותפיסת המציאות שלנו משתנה, ואנחנו יכולים להגיע למצבים שאנחנו מסכנים את עצמנו, מסכנים אחרים. אז זה נראה לי ב... בז'אנר הזה, כן. שמצבי קצה נפשיים. בפסיכיאטרית, אז מדברים על מניה ופסיכוזה ואובדנות ודיכאון מאוד חריף, כל מיני מצבים שקשורים ל-PTSD, למשל למצבים דיסיוציאטיביים, מצבים של ניתוק, mm-hmm. כאלה ואחרים.
0: אוקיי, okay, אז בעצם גם אנחנו יכולים להסתכל על... שוב, כאילו, כל הזמן במצב קצה נפשי הזה יש את ההסתכלות? של המצב, זאת אומרת, מה קורה, mm-hmm. ויש גם תמיד את ההסתכלות החברתית על זה. נכון. כי יש תמיד, איך זה, האם זה בכלל אפשר להגיד, נגיד אדם שנמצא בתוך פסיכוזה, <coughs> ובטוח שהוא הנביא שמציל את mm-hmm. עם ישראל, לא, והוא לא פוגע באף אחד, אז, אז בעצם החברה היא זו שמגדירה אותו כפסיכוטי. לגמרי. אז יש, נראה לי שהחוט הזה יעבור בכל, לאורך כל השיחה שלנו, כן, כי כל הזמן okay. יש פה את ה...
1: זה, זה כמובן עניין פרדיגמטי, זאת אומרת, שימי עכשיו לידי שניים שידברו פה, ואחד הוא יהיה עם הביולוגית, כן. ומישהו פה שיהיה פרדיגמה, נקרא לזה השיקומית, והדיבור שלנו יישמע אחרת על אותו מצב, כן. זה מאוד תלוי לא פרספקטיבה כמובן.
0: כן, אז לא אולי באמת, אפשר, אם תוכל לדבר על זה קצת, על באמת איך... התפיסה הזאת של מה שנחשב עם משבר נפשי או מצב כזה נפשי מאוד השתנתה mm-hmm. לאורך השנים, okay. המאות, למרות שהדבר הזה היה קיים מאז שהיה כזה דבר שנקרא okay. בן okay. אדם.
1: קדמת okay. דנא.
0: אז אולי, אולי נדבר על זה קצת, איך זה, איך זה השתנה? כן, okay.
1: אז אני אנסה ככה, מיטב ידיעתי, לתת איזו פרספקטיבה היסטורית כזאת, mm-hmm. ולהגיד שמקדמת דנא היה את, נקרא לזה, השיגעון, זאת אומרת, אגב, סכיזופרניה זה הבניה חברתית חדשה יחסית מודרנית. שיגעון היה מקדמת דנא. כן, או
0: היסטריה, שזו הייתה הגרסה הנשית שלה. יותר
1: מאוחרת. אבל היינו בעיטה בזמן העתיק, כאילו. אז הם היו או, היו הם, המשוגעים נקרא לזה, היו או אלה שרואים את העתיד, רואים את הנסתר, המכשפים וכולי, או שצריך לשים אותם, בעיקר אנשים, על המוקד. לשרוף אותה. אז זו תפיסה מאוד דיכוטומית כזאת, או מאוד חיובית או מאוד מאוד שלילית. במהלך ההיסטוריה התביישו באנשים שהתנהגו באופן שונה מן הכלל, נקרא לזה ככה, שמו אותם בשרשרות, אסרו אותם, יש איזו תמונה נורא מפורסמת של פינל שהוא... היה רופא צרפתי והוא ידוע בזה ששחרר את המשוגעים ויש לו תמונה נורא מרגשת שהוא כאילו ממש הולך לבית חולים פסיכיאטרי, היו בתי חולים פסיכיאטרים עוד מהמאה ה-17 באירופה והוא ממש פירק את השרשראות, כאילו, ממש יפה. Okay. והוא הראשון שבעצם, למיטב ידיעתי, הראשון במערב שאמר, חבר'ה, לא צריך לקלוט האנשים האלה, אלא צריך לטפל בהם. על איזה תקופה זה? אם לא טועה, זה המאה ה אבל באזור של העת החדשה התחיל כל זה, פוקו עשה כאילו את כל הספר שלו על תורת השיגעון בעידן התבונה לסיפור הזה, למרות שיש כנראה הרבה אי דיוקים היסטוריים במחקר ההיסטורי שלו, mm-hmm. אבל הוא דיבר בדיוק על זה, על, איך, על המעבר בין הכלייה של למשל המצורעים, הוא דיבר, הוא אמר, לקחו את הפרקטיקות האלה של כליאה ולקחו את המשוגעים אאוטסיידרים אחרים של החברה. וקלעו אותם ככה, עד שפינל לכאורה שחרר אותם ואחר כך הגיעה הפרדיגמה הביולוגית שאמרה, אוקיי, יש פה בעצם מחלת נפש, מחלת מוח וצריך לטפל בזה, בתרופות, והתרופות האנטי-פסיכיאטריות הראשונות, ב-1950 או 1951 הוקמו, שזה היה דבר מדהים אגב, זה שחרר המון אנשים. מצד שני זה קלע אותם גם כן, בתוך כן. פרדיגמה מאוד מסוימת, אני יכול להרחיב אם תרצה.
0: כן, אז, אז באמת, אז ברגע שאדם עם, נכנס לתוך הפרדיגמה הפסיכיאטרית, אז צריך לאשפז אותו בבית חולים, כאשר הוא מראה את הסמינים, שאני אומרת פה את המילים הרפואיות, mm-hmm. של מצב קצה, או להיות של שיגעון, מחלה נגיד היא שיגעון, לפני שהיה את כל ההגדרות הפסיכיאטריות. ו- ואז בעצם התפיסה הזאת היא מן הסתם נשארה עד היום, אנחנו משתמשים במילה משוגע כל הזמן, בלי לשים לב בכלל mm-hmm. מה זה אומר, והאם, מה המשמעות החברתית של המילה הזאת, ומה זה עושה באמת לאנשים mm-hmm. שקיבלו את התווית הזאת, ונאלצו להתמודד איתה לאורך כל חייהם, כשלמעשה בעצם מה שנקרא מצב קצה, זה כמו שאתה אומר, כמו שאמרת בהתחלה, זה משהו שכולנו חווים. Mm-hmm. והגדרות שלהם, של מה זה, זה בעצם בכלל איזושהי פרדיגמה חברתית או איזושהי התניה חברתית לגבי מה זה נחשב.
1: לגמרי, אני חושב ש... א', את יודעת, אני לא רוצה לזרוק את כל הפסיכיאטריה, יש חברים פסיכיאטריים, אני חושב שחלקם הם אנשים מדהימים והומאנים וכזה, אבל אני חושב על הסטרוקטורה של המקצוע הזה, לא האנשים, הפרסונות. כי יש אחלה אנשים חלקם, אבל... אבל אני חושב שהמבנה הוא, הוא, הוא בעייתי, זאת אומרת זה לראות, כן. ה, זה לרדד את הנפש למונחים רופאים. יש פה כמובן גם, גם את הפוליטיקה של הפסיכיאטריה, כמו שתומאס שס, שהוא פילוסוף, דיבר על זה במיתוס של מחלת הנפש, הוא בעצם דיבר על, על זה שהפסיכיאטריה, הגילדה הזאת, בנתה את הכוח שלה דרך זה שהיא הכניסה את הנפש לתוך עולם הרפואה. שזה עולם שהוא מאוד נחשב בתוך החברה שלנו. כן. כל אם יהודייה רוצה שהבן שלך יהיה רופא ועורך דין, נכון? אז כן. אז זה מאוד נחשב. ואז הם רידדו את זה למשהו מאוד מאוד אה, אה, רפואי, מוח. הבדיחה בתוך התחום, שכבר מאז קרפלין במאה ה-19, כל הזמן הם אומרים, רגע, רגע, עוד דקה אנחנו מוצאים את המרקרים הביולוגיים לבעיות הנפשיות. אני אסביר מה הכוונה, זאת אומרת, קרפלין שהיה זה שהמציא את הסיווג הפסיכיאטרי במאה ה-19, ואגב, בעיניי זה מפעל מדהים. זה מפעל מדהים במובן הזה ש... זה, ה-DSM, אני לא חושב שצריך לזרוק אותו לפח, אבל... כן, אני רק
0: ה-DSM זה ספר התיוגים של ההפרעות הפסיכיאטריות.
1: זה מפעל מדהים במובן הזה שלאורך, אני לא זוכר בדיוק, אזור של 150 שנה, אם אני לא טועה, פסיכיאטרים ואנשי טיפול ראו סימפטומים בכל העולם. דומים. אז הם אספו אותם לכדי ספר אבחנות, ספר אחד. עכשיו, הספר הזה הוא, הוא ספר עם המון כוח בחברה המערבית. כן. אפשר לכלוא אנשים, בבתי משפט יש לו כוח, בעולם הטיפול, אבחנות, איזה תרופות. ספר מאוד חשוב, כאילו. כן. הבעיה היא שהוא לאט לאט, בתוך הבניה חברתית, התקבע בתוך התרבות שלנו, והפכנו את האנשים לכדי סימפטומים. כן. ועכשיו, ו- בנוגע לעניין של השיגרון, אני חושב שקיים שיגרון. בחברה, אני לא חושב שקיימת סכיזופרניה. סכיזופרניה זה הבניה חברתית, השיגעון קיים, כן, מקדמת כן, דינה, אנשים השתגעו, so called. כי המציאות היא קשה. כן. להסתכל על זה מתוך סוציולוגיה, המציאות היא משוגעת, כאילו, אז איך לא נשתגע? אני רואה את זה הרבה בסוטריה, כן. כאילו. כשמגיעים אנשים עם מצבים פסיכוטיים. כן. כן. עכשיו, הם מדברים בתוך הפסיכוזה, הפסיכוזה, אני פה, אני עושה פה הרבה רפרנסים, אבל, אבל זה כמו שלנג, הפסיכיאטר, האנטי-פסיכיאטרי, אני שנגיע לזה, כן. אומר, זאת אומרת, החבר'ה האלה צריך להקשיב להם. התוכן הפסיכוטי, בתוך, בתוך הפרדיגמה הפסיכיאטרית הביולוגית, לתס... לתוכן הפסיכוטי אין משמעות, הוא בולשיט, כאילו, בלה בלה בלה, כמו סינית בשבילנו, כאילו, זה לא מעניין. ולנג היה זה ש... שוב, למיטב ידיעתי הראשון שאמר, בוא נקשיב להם באמת. יש דברים ב- ב- בתוכן הזה חשובים, גם מבחינת ה- ה- איך נטפל בבן אדם, זאת אומרת, זה כמו קרעים של הביוגרפיה וכזה, אבל גם מבחינה חברתית, הם מבטאים לפעמים, ואני שומע את זה לפעמים בתוכן, כשאני מדבר עם אנשים עם מצבים פסיכוטיים, mm-hmm. הם מבטאים את איזה לא מודע קולקטיבי כזה. הם, 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 כמו שלנג אומר, דוברי האמת, באיזשהו אופן. הם מביאים שם את זה שאנחנו, ה-so called, המתפקדים בחברה, אז יש לנו פילטרים כאלה, נכון? אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו נשתה את הקפה שלנו פה, בתל אביב, בפנאן, ואנחנו נדחיק את זה שיש עכשיו מלחמה משוגעת שם, ושאנחנו הולכים למות, כאילו. כן, זה
0: מזכיר לי את המשפט הזה של קשנה מורטי של ה... זה בעצם זה לא מעיד על בריאות נפשית, להיות מסתגל היטב. לחברה שהיא חולה, או לחברה כן. שהיא... כן, זה... נכון,
1: אבל, אבל, אבל אנחנו צריכים להסתגל לחברה כדי לחיות, כי אנחנו רוצים לחיות עם אנשים אחרים... אבל זה ו... לא בהכרח
0: מעיד על הבריאות שלנו, <laughs> נכון, <laughs> זה נכון, מה שאני
1: חושבת נכון. ש... <laughs> לא, וגם ו- 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 נדבר על מה זה בריאות, זאת אומרת בואי נעשה פירוק של המונח הזה בריאות. אם אתה, מדברים על בריאות, מדברים גם על חולי. כן. ו- ו- זה אחת ה... יש את הספר הזה של רוברט ויטקר, שהוא כאילו מין כזה נהיה ספר נורא חשוב עכשיו, ב- ב- במחקר ביקורתי כלפי הפרדיגמה הביולוגית וזה, למרות שכמובן שיש טענות כלפי המחקרים המח, שהוא הביא, אבל, אבל הוא מדבר שם גם על התרופות הפסיכיאטריות, על זה שלא מצאו מרקרים ביולוגיים, על זה שאין מחקר, זה הסוד כאילו הכי גדול בעצם בתוך עולם הטיפול, שאני אגיד את זה בשקט, <coughs> אף אחד עוד לא מצא עדויות לזה שיש מחלה נפשית. זה <coughs> מטורף, אם חושבים <coughs> זה משוגע.
0: זה גם גורם לי לחשוב כמה בעצם, קודם דיברת על ה-DSM ועל הכוח שלו, וכאילו בעצם הדבר הזה שנקרא נפש, אנחנו בחברה לא ממש הצלחנו להשתלט עליו, על הגוף אולי קצת יותר הצלחנו להשתלט או למפות ולאלף, אבל הנפש היא כל כך מסתורית, יש בה חלקים שבאמת קשה מאוד להמשיג, חוויות נפשיות ש... אין להם מילים, וכמו הפסיכיאטריה והשפה הזאת, כמו המודל הרפואי הזה, אולי הוא תפס כל כך, כי הוא נותן לנו איזושהי תחושה של שליטה, ותחושה שאנחנו בתוך איזה...
1: אבל אגב, אני רוצה להרחיב את היריעה לדבר הזה, ויש לי הרבה, זאת אומרת, אני וחבריי, זאת אומרת, אובייסלי, אני לא הבן אדם היחיד, יש לא מעט אנשים שיש להם מבט ביקורתי בתוך התחום, ויותר ויותר אנשים, וזה כיף לראות את זה. חלקם אנשים שאני ממש לומד מהם ומקבל השראה מהם, אבל אני רוצה להרחיב את העירייה ולהגיד שלהרחיב את זה גם לטיפול. Mm-hmm. זאת אומרת, וזה קשור לזה שאני בדוקטורט שלי קראתי מלא פוקו, נהייתי <laughs> מאוד פוקויאני במחשיבה שלי וקראתי הרבה סוציולוגיה וסוציולוגיה ביקורתית. גופמן, בורדיאל, פוקו וכולי, וזה נתן לי איזה מבט ביקורתי על טיפול בכלל. זאת אומרת, בואו נדבר, בוא נדבר גם על העניין של, גם בתוך טיפול, גם, גם טיפול דינמי, שהוא בישראל סוג של קדוש, ואני רואה את זה, וסילחו לי חבריי הדינאמיים, זאת אומרת, גם לי יש איזו מחשבה כזאת, אבל, אבל זה גם לכאורה מתיימר להסביר את הנפש שלנו. כן. מה זה התיימר? זה הרי גישה, זה גישה מבריקה. זה, זה, היא, היא נורא קוסמת לאנשים, אנשים שנכנסים לתוך השיח, ואני מכניס פה עוד מושג עכשיו, השיחה שלנו, וזה דיסקור, שיח, המושג של הם, הם מוקסמים, גם אני כן. הוקסמתי, כן. נש, נשבתי על ידי הדבר הזה. אז אני עם רגע אחד בפני רגע אחד בחוץ, אני, אני מטפל, אני אוהב טיפול, אני מאמין בזה, ואני טופלתי שאני בעצמי, אבל יש לי יותר ויותר ביקורת על עולם הטיפול. תדע, אה...
0: לפני כמה ימים התפרסמה אה, הודעה של משרד הבריאות, אני עוסקת בתחום של טיפול, זאת אומרת, אתיקה בטיפול, קרוב לשינה, אני מקבלת הרבה עדויות על, טיפ, על מטפלים פוגעניים, וקיבלתי, ויצאה הודעה של משרד הבריאות לגבי מיהו פסיכולוג. וגם הם כתבו כזה חמ, חמישה, אני יודעת, ריאליסט, פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג תעסוקתי, בלה, 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 פסיכולוג פליני. לא בשנה שבהגדרות שלהם הם טעו והם לא עושים את זה כמו שצריך, אבל היה פה איזשהו, אני כתבתי על זה שזה כמו איזה כסת"ח. כאילו, בואו חברים, הגיעו אלינו הרבה תלונות על בלגן שקורה בתחום בריאות הנפש, אבל הנה, אלה הפסיכולוגים. הפסיכולוגים הם אלה שמטפלים בנפש, וכל השאר, תעזבו אותנו בשקט, אנחנו לא... יש כאילו איזה כאוס, ממש, ואני מקבלת כל הזמן את הרקושטים של זה, כי במצוקות, אנשים נמצאים באמת, חברה שלנו מאוד מורכבת, החיים שלנו יש המון אנשים שמציעים את עצמם כמטפלים באלפי שיטות, והדבר הזה שנקרא פסיכולוג, הוא מבחינת המערכת הממסדית, הגורם המטפל בכל הבעיות שאינן פסיכיאטריות, כן, yeah. כאילו, <laughs> כאילו זה מה שיש לנו, עם זה אנחנו צריכים לעבוד, ובאמת רוב הפסיכולוגים הם פסיכולוגים דינמיים.
1: כן, <laughs> אני, אני אגב מסתכל על זה פיור לי מכיוון של סוציולוגיה, יש פה כן. מאבק בין הגילדות, והנה הגילדה הזאת זכתה, יש לה הכוח. אני שומע את זה גם הרבה פעמים בסוטריות. אני אומר, אהלן, קוראים לי עומרי, אני עובד סוציאלי, זה, אה, ah, יופי, איפה הפסיכולוג? כן. Uh, כאילו, כי כפס... הפסיכולוגים בתרבות אמונים על, so called, הבנת הנפש, שיש להם איזה רנטגן לנפש שלנו, וזה בולשיט.
0: ויש uh... לציין שגם המטפלים האלטרנטיביים פועלים כגילדות. כולל השתקות ומאבקי כוח, ולנסות להשתיק קולות של אנשים שבאים, זה ממש כאילו, היחסי כוח האלה, עובדים בכל ה... אבל זה ברור,
1: כמו שכל אחד מאיתנו מחפש את הכוח בתוך החיים האלה והחברה, ברור שגילדות בונות עצמן, מחזקות עצמן לאורך שנים. אגב, עבודה סוציאלית, שאני חלק ממנה, היא כאילו ליד התחתית, אבל היא זכתה בכל מיני דברים. זאת אומרת, עובדים סוציאליים נמצאים בכל המוסדות, בכל המקומות, הרבה יותר מפסיכולוגים. הסחר הוא על הפנים, והסטטוס בחברה, בגלל שזה מקצוע נשי וכולי, ויש פה כל מיני דברים. כן. וזה לגמרי מאבק שיגידו אותה. אני שנייה, ברשותך, חוזר ככה. כן. ומה שאמרתי... ששני
0: נשים שמתעניינים בסוציולוגיה מתחילים לדובר, זה
1: הולך לשם. לגמרי. אני לאט-לאט התחלתי להסתכל, ועברתי בעצמי טיפול דינמי מעולה, זאת אומרת, עם כמה מטפלים שעזרו לי מאוד בחיים שלי, וגם אני יש לי איזו רונטציה כזאת, למרות שאם תרצי ככה אני אספר על עוד דברים שאני מקבל השראה ואיך אני עובד, אבל לאט-לאט התחלתי שיש שם סוג של הפעלת כוח בתוך הטיפול. וזה משהו שלא ראיתי אף פעם ולא שמתי לב, ואני מסתכל גם על עצמי כמטפל, אני עושה איזה מבט רפלקטיבי גם איך אני עובד. עכשיו יש לזה כל מיני היבטים. יש כמובן את ההיבט הכי, הכי ברור וקשה, וזה של ניצול, כמו שאת מביאה את העדויות המזעזעות האלה, של ניצול של מטפלים ומטופלים ומטפלות. ממש ניצול גס, וזה מזעזע בעיניי. זה מזעזע כי, כי אנשים מגיעים במצבים הכי פרג'ייל שלהם, ואז המטפל בא לנצל את זה, אין דבר גרוע מזה כן. בעיניי. אבל זה, זה הדבר הברור. אבל יש גם דברים שהם יותר כזה עדינים. Uh, למשל, הסיפור הזה של השיח. Uh, כמו שאמרתי, שיח דינמי הוא שיח, הוא, הוא, הוא שיח מאוד עשיר ומאוד קוסם. אז מה שמטפל דינמי עושה בעצם, לא רק דינמי אגב, אבל שם זה נורא בולט, הוא מכניס את המטופל לתוך איזה שיח. Uh, ולתוך המושגים, גם כן, יש עולם מושגים שלם, ואגב, נגיד הסוציולוגית אווה אילוז, אז יש לה ספרים, היא ככה יצאה באיזה מסע צלב נגד הפסיכולוגיה, כן. ועושה עבודה מאוד יפה, אני מאוד ממליץ אגב, מי שמתעניין בספרים שלה, אז היא הראתה את ההפצה של השיח הפסיכולוגי בעולם המערבי, שאין לזה אח ורע, באמת, היא גם כמו, היא נורא, היא כמובן... מקבל את השעה מפוקו, היא עושה מחקרים היסטוריים כאלה, והיא אמרה שיש נקודה, עם הנוטו 1905, פרויד היה בארצות הברית, בסדרה של הרצאות, ומשם, פפפ, כמו אש, כן. מופץ. אגב, לימים... טלוויזיה היא... פופולרית, בתוכניות אירוח. בדיוק, הרוח. מדיה. כן, זה, עם... והיום, אני תמיד, כאילו, הבדיחה היא שאני יכול ללכת לשוק הכרמל, ומישהו יכול להגיד לו, מה הכי המודחק? כן. כאילו, זה כל כך שגור בתוך השפה, זה מדהים כמה כן. האיש הזה, שהוא נשא, אז, אז בחזרה לזה, אז באמת השיח הזה הוא שיח נורא נורא חזק, כבר אני מכניס, ואז אני עוזר לבן לה אדם להשתחרר. ככה אני, אני כאילו, כאילו, שוחררתי, אוקיי? עזרו לי להשתחרר, אבל, אבל בדיעבד הבנתי שעזרו לי להשתחרר בתוך שיח מאוד מסוים. ובגלל זה אני חושב שגם הפסיכולוגיה לא, היא מאוד, יש לה המון גבולות במה שהיא בהבנה של הנפש. ובשביל להבין, בשבילי, בשביל להבין את הנפש, אני פונה לפילוסופיה, היסטוריה וסוציולוגיה. אלה מבחינתי הדיסציפלינות, העל, וכל ה-psych knowledge, עכשיו זה מוזר, כי כן, אני מטפל, אבל כל ה-psych knowledge שזה עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, טיפול באמנות וכזה, בעיניי הוא, 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 יכול להיות מאוד יעיל, אבל בעיניי הוא פחות יסביר לנו מהו האדם ומהי נפש האדם. באמת, בגלל זה, אני מאוד אוהב פילוסופיה כן. ואת הדיסציפלינות האלה, מפוצצות לי את הראש, ומעיפות, כן, ומדברות ו- על הסטרוקטורה של מה זה, מה זה האדם. ויש משהו בתוך טיפול שהוא נורא מורכב לי בדבר הזה, גם כמטפל כן וגם כמטופל כן היום, שמכניסים לתוך איזה שיח, ואז אני, אני כאילו משתחרר בתוך גבולות מאוד מאוד ברורים, כן. נקרא לזה, של השיח.
0: אז בוא תקשר לנו את זה באמת לפסיכיאטריה ולמצבי הקצה. איך זה... יש פה כיסא שעושה, אתה שומע את זה? כן. סליחה, אני חזן מפה, אני זז. הכיסא עושה סקוויקינג. אז הקשר לנו את זה לפסיכיאטריה, ולאדם שנמצא במצב כזה, עכשיו עשינו כמו איזו סקירה כזה של מה נמצא, היום, פחות או יותר. והוא, לפני שנתיים עברתי משבר נפשי. ולמזלי, בזכות זה שאני יחסית מכירה, mm-hmm. זאת אומרת, זה נורא נורא מפחיד לעבור משבר נפשי, mm-hmm. כי כל ה- 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 הדברים המוכרים, המשאבים שלך בחיים, מערכות תמיכה שלך, וזה היה בתחילת הקורונה, שלא יכולת לפגוש אנשים, זה הכל נורא נורא מתפרק ועולה פחד נורא מאוד גדול. Mm-hmm. תוך המקום הזה, אדם נמצא, נכנס לתוך מערכות רפואיות, בדרך כלל, mm-hmm. כשזה מה שיש למשפחה שלו, בדרך כלל המשפחה פונה באמת לאיזה אשפוז, או אשפוז יום, או איזשהו גורם מטפל כזה, שמגיע מתוך מערכת אה, כוח, של, כוחנית, mm-hmm. אפשר להגיד. אה, למזלי, שוב, הייתי מודעת לזה, ולא הגעתי, למת... כאילו גם, זה לא היה, במת... כזה, הגיע למצב כזה, אבל אני ממש זוכרת את המחשבה הזאת, הולכים לאשפז אותי, הולכים לאשפז אותי, כאילו אני כל כך, ב... זה, זה נורא מפחיד, המצב הזה. פתאום כאילו אני הולכת לחצות איזה קו, של האדם הנורמטיבי, ואני הולכת להפוך להיות הצד השני של האדם המשוגע. ואני, עם כל המודעות שלי, עדיין חששתי מזה, מפני המעבר הזה, וכאילו כל מה שאני הולכת לאבד בעקבות זה וכולי. אז אני מנסה לדמיין מה זה עבור אדם שבכלל לא מכיר את זה, שיש אלטרנטיב... למה? אני חושבת שאולי
1: חששת עוד יותר מהסו האדם רגיל, כי ידעת בדיוק מה המשמעויות של זה. כן. <אד> זאת אומרת, אנחנו בסוטריה, מטפלים בסוטריה, אנחנו תמיד אומרים בינינו שאולי יום אחד נמצא עצמנו שם, המטופלים, כאילו, כי אנחנו מבינים שזה רצף, שכולנו על הרצף הזה הנפשי.
0: והאמת היא שזה נכון, זה באמת נכון, איך כולנו יכולים כל הזמן, אני לא אומר את זה כדבר סתם, אני מאמין בזה
1: בכל נפשי, שיום אחד אני יכול להשתגע, אני באמת מאמין בזה, כי דברים קורים, כי מה אנחנו יודעים, מה יקרה. נסה לעשות כל מיני פרקטיקות של דברים כדי שלא יקרה, אבל מי יודע. נכון. אוקיי, okay, אז... אז,
0: אז בוא, בוא נדבר כזה על מה קורה לאדם שהוא כרגע נמצא okay. במצב נפשי, okay. איזה... אוקיי. Okay. מה קורה למשפחה שלו
1: וכו'. קודם כל, מצב נפשי הוא כמו גלים בתוך המים, כאילו... מתחיל גל גדול, אבל אז יש מלא גלים קטנים. מה זה, זה אדווה? אדווה? כן. אז ואני, ואני ואנחנו בסוטריה רואים את זה מלא פעמים. זה, יש בזה משהו מאוד דרמטי. אני מדבר על משבר נפשי חריף. Mm-hmm. משבר נפשי חריף פוגע בכל המשפחה. ו, וזה, וזה נורא דרמטי לפעמים. וזה משנה דינמיקות, וזה עושה כל מיני דברים. בטח עם המשבר, יש גם עניין של שחיקה בתוך המשבר. יש אנשים שחווים מצבים פסיכוטיים. אגב, זה, אני, אני, אני ככה גדלתי בתוך עולם השיקום ואז הגעתי לסוטריה לימים, לפני בערך ארבע שנים, ובסוטריה פגשתי אנשים שלא פגשתי בעולם השיקום, פגשתי אנשים שעברו מצבים פסיכוטיים מאוד חריפים, אני ראיתי את זה מול העיניים וחזרו אחרי זה לחיים שלהם, זה הדהים אותי. אני לא ראיתי לפני זה, אני ראיתי לפני זה את ה-so-call אנשים כרוניים, שבמשך מלא מלא שנים, זה הדהים אותי לראות איך יש משברי חיים. במובן הזה זה נותן תקווה גם כן, לכולנו, נכון. יש משברי חיים סופר חריפים שאתם יכולים לדמיין, ואנשים אשכרה יוצאים מזה. כמובן שצריך תמיכה וזה, ואני אדבר על זה, אבל, אבל זה, 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 זה היה מאוד מעניין לראות את זה. אז קודם כל צריך לראות, אני חושב, את החריפות המשבר, נקרא לזה ככה. יש מצבים שצריך ללכת למיון פסיכיאטרי, חד משמעית. Uh, צריך להגיד את זה, uh, יש, יש, מצב, יש uh, לא מעט מצבים שאנחנו בסוטריה לא יכולים להכיל, אנחנו בסוטריה, שוב, אני אשמח לדבר גם על אנחנו mm-hmm. בית בתוך הקהילה, אם עכשיו מגיע מישהו במצב מאני מאוד חריף, השיפוט שלו מאוד לקוי, הוא יכול לשבור את הבית, uh, זה מאוד תלוי אגב, יש מצבים מאניים אחרים ויש מצבים, בעיקר אצל גברים המצבים האלה, ש... ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, יכולים לשבור את הבית, כשהייתי בירושלים זה גם קרה, ששברו את הבית. Okay. ו... אז אם יש מסוכנות אמיתית, מסוכנות אמיתית אני מתכוון לאובדנות פעילה, מה שנקרא, זאת אומרת, לא יודע, אני גם אומר לפעמים אני רוצה למות, אבל אם יש מה שנקרא תוכנית אמיתית, או שהיה גם ניסיון אובדני קודם, הוא לא יעבור כנראה אינטייק בבית מאזן. הבחורה, בחורה, הם יצטרכו ללכת למיון פסיכיאטרי, כי הם צריכים שמירה. עכשיו, יש משפחות שאני מכיר שגם במצבים האלה הם מעדיפים לא ללכת למיון, ועושים מה שנקרא, עכשיו אני לא יכול להגיד אם אני ממליץ או לא ממליץ, זה באמת כל משפחה וכזה, אבל מה שאני יכול להגיד בבירור שזה שוחק מאוד את המשפחה לאורך זמן. כן. וגם מאוד קשה לשמור על בן אדם אובדני לאורך זמן. בן אדם שרוצה להתאבד והוא בתוך בית, באשפוז של המשפחה שלו, הוא ימצא את הדרכים. בוא נגיד ככה, גם באשפוזים הרי, עם מחלקות סגורות אנשים מתאבדים. אז... אז זה ככה, אז זה ככה בעניין הזה, קודם כל צריך להבין, אם המצב מאוד מאוד חריף, כן ללכת למיון פסיכיאטרי. כן.
0: זה מה שיש לנו היום, זה הדבר הכי, כרגע זה מה שיש לנו אם...
1: תשמעי, זה באמת שאלה. את את רואה שאני מגיע מתוך פריזמה ביקורתית, אבל אני לא חושב שצריך להרוס את כל בתי החיים הפסיכיאטריים ולבנות רק בתים מאזנים. עכשיו... לא יודע, נכון שיש את פרנקו בזליה, האיש המדהים הזה, נכון, בקיאותו, בשנות, בשנות ה-70, פרנקו בזליה, איש מדהים, היה לדעתי רופא, יצר, גרם לזה שפירק את כל בתי החולים הפסיכיאטריים ובנה דברים מאוד קהילתיים כאלה, קטנים, הבנתי, הבנתי שהיום אגב זה שוב פעם חזר, אבל, אז אולי, אולי אפשר לחשוב על איזה מודל כזה. כן. מה, את הבומבות האלה, את אברבאנל. <laughs> את המרתפים, כן, עם הקשירות. כן, כל הדברים זה, האלה. כן. אממ, שאגב, ו... עד היום זה
0: קורה, כן? למי שמאזין ומאזינה ויודע. כן. היום קושרים אנשים, מזריקים להם דברים, שמים אותם בבידוד. קורים הדברים האלה עד כן. היום, הפרקטיקות האלה.
1: זה נכון שזה קורה, אבל גם הבתים, לי זה היה נורא מעניין לראות שהבתים המאזנים עכשיו, זאת אומרת, יש פה שינוי פרדיגמטי בתוך התחום שלנו, זה נורא מרגש, שקורה עכשיו, והבתים המאזנים, וכל מה שקורה בתוך התפיסה הביקורתית בתחום, מתחיל להשפיע גם על הבתי החולים הפסיכיאטריים. גם כל הסיפור עם קרן נויבך. אין
0: להתווכח עם הצלחה, כי זה
1: פשוט עובד. נכון, גישות אומניות, בוא נגיד, כן, יותר עובדות, אבל שוב, יש מקרים שאנחנו לא מצליחים, שבן אדם צריך אשפוז, יש גם אורות אשפוז שיוצאות מתוך בתים מאזנים. כן. אז לא עם כולם אנחנו יכולים לעבוד, לא עם בן שיש מאוד מסוכנות, או שבן אדם שהוא לא יודע מה, גם לא ישתלב בכלל בקהילה ויהיה מאוד פוגעני וכזה, אנחנו לא נוכל לעבוד איתו. אצלנו, ואני מניח גם בבתים מאזנים אחרים. Okay. אז אני חושב שזה הדבר הראשון, להבין קודם כל מהי חריפות המצב. Okay. אם, אם תמיד עדיף לא אשפוז כעיקרון, אם אפשר לא אשפוז עדיף, אם אפשר לא להכניס את הבנאנם לתוך מערכת פסיכיאטרי, טיפול פסיכיאטרי, תרופות גם עדיף. לא תמיד אפשר, ולפעמים, אגב, גם הגישה שלנו של תרופות בסוטריה היא שתרופות זה לא השטן, תרופות לפעמים מאוד עוזרות, אבל תרופות זה לא הטיפול. כן. בעיניי, הרבה פסיכטרים מתבלבלים בזה, הם חושבים שזה הטיפול העיקרי, והם נותנים את זה, אבל אני ראיתי, אגב, אנשים שעוברים שינויים מדהימים עם תרופות, אבל... אבל זה חייב לבוא עם טיפול ותמיכה, כי זה עושה משהו לנפש, התרופות האלה, זה, 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 זה משנה לנו דברים, תוך המוח. כן. <אם>... ו- ואני מאוד חושב שהעניין הזה של תמיכת עמיתים, תמיכת המשפחה, זה הדבר. זה הדבר הכי חשוב, זה כן. הרבה יותר חשוב מטיפול. פה
0: גם כמובן נכניס את הנושא של דיאלוג פתוח. נכון. שעשה שינוי מאוד גדול בעולם הפסיכיאטרי.
1: נכון. אגב, ו... זה לא רק דיאלוג פתוח, זאת אומרת, זה כל החברות, גם אני בפרקטיקה שלי עובד בבתים, אבל יש ארבע חברות היום שעובדות בבתים, זה תחום שמאוד מתפתח. כן. זאת אומרת, גם אופן כן. דיאלוג עושים
0: את <laughs>
1: הסיפור הזה של כניסה של גורמי טיפול למטופלים, תחשבו על זה, הוא מאוד רדיקלי, אבל הוא כבר מאוד מיושן, הוא 50 שנה, הוא משנות ה-70. משנות ה-70 היה מה שנקרא Assertive Community Treatment, זה היה טיפול שהתחיל עם חסרי בית, ואחרי זה פותחו כל מיני גישות. גם בבריאות הנפש, כן. נמצא ברפואה עושים את זה, בהקשרים אחרים, כאילו יש כל מיני הקשרים של אנשים שנכנסים לתוך, נכון, מטפלים נכון, סיעודיים וכולי וכולי, כן. יש כל מיני אוכלוסיות שמקבלות הטיפול הזה, אבל הרעיון עצמו הוא מאוד רדיקלי, זה לא בן אדם שבא לקליניקה, זה המטפל מגיע אליו. אגב, אני עושה את זה הרבה שנים, אני עושה את זה גם, עבדתי בזה בדיור דמוגן, ואחרי כן אני עושה את זה בפרטי כמה שנים, ואני מאוד אוהב את העבודה הזאת, היא זו עמדה מאוד מורכבת לגורמים הטיפוליים, אבל היא כל כך נכונה בעיניי, כי הבן אדם, זו הממלכה שלו. ואז הוא מכניס אותי לתוך הבית שלו, וואי, זה נדים, זה, 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 זה כבוד, כאילו mm-hmm. גם כן. אני רואה מיהו שמה, אני יכול להגיד ככה, אני אגיד איזה מילה, ככה, הפרקטיקה שלי, לפעמים אני, אני מרגיש, נגיד, אנשים יכולים לבוא אליי לקליניקה, ואז בתוך השיח, או אחרי כמה פגישות, אני, אני מרגיש שצריך טיפול ביתי פה. ו, ומה הקריטריון? הקריטריון הוא שצריך אה, שם עבודה שהיא יותר עבודה בתוך המציאות, יותר עבודה שיקומית, אה, אה, לפעמים פחות ורבלי, לפעמים לעשות דברים. אה, אה, הרבה פעמים אני חושב אה, מטפלים דינמיים ואחרים טועים לחשוב שרק דרך אינסייט אה... 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 זה תובנה? <תובנה> כלומר, כן, רק נכח... הבנה של המצב? כן, זאת אומרת, אנחנו מגיע... אני יודע, אני... אני מאוד התרעמתי מתובנות כאלה. זאת אומרת, מגיע... מטפלים טובים, זה לא משנה איזה גישה, עוזרים לאנשים להבין כל מיני דברים על עצמם, כל מיני בליינד ספורט על עצמם, ואז הבן מטופלים שהם נורא התפתחותיים, יוצאים, מפוצצים, כאילו הם לקחו סמים מטיפול טוב, <laughs> ו- יואו, הבנתי ככה, הבנתי ככה, הבנתי ככה. אבל יש הרבה אנשים שזה לא מספיק להם. כן. Uh, אגב, גם אלה עם האינסייטים, לא בטוח שהם יעשו אחרי זה שינויים בתוך החיים שלהם. כן. אבל, אבל יש הרבה אנשים שזה ממש לא מספיק, ואז יכול להיות מטפל דין, לשבת שנים עם מטופל, ולעבוד איתו. אולי מאוד יפה גם כן, אבל בן אדם לא עושה שינויים בחיים. Uh, הרעיון הוא לייצר שינוי בתוך החיים. Uh, נכון. אז, אז, אז בעבודה בבתים, יש המון דגש על הסיפור הזה, mm-hmm. uh, גם לתת ביטחון לבית אדם, צריך להגיד גם שזה, נקרא לזה, סוג מסוים של אוכלוסייה, כי לפעמים אני, אנשים שלא יוצאים מהבתים. הם לא יגיעו לקליניקות החברה האלה, פה צריך טיפול ביתי. האנשים שהמוצ... שהמצבים שלהם מורכבים, אבל לא מורכבים, נקרא לזה מספיק, לבית מאזן או אשפוז, אבל הם גם לא ילכו לקליניקה. אז הם צריכים טיפול ביתי, יש כל מיני סוגי אוכלוסיות. כן. ו- ובשנים האחרונות חברות, אני אמנה כמה, Outreach, שעובדת באזור של תל אביב, דיאלוגיה, מרחבים, שהם עובדים יותר בצפון, חיפה ו- וצפונה. Uh, והקול שבפנים, שזו חברה שכבר uh, uh, יחסית חדשה בטיפולי בבתים, אבל שמעתי דברים טובים עליהם, uh, אז זה ככה כולם, mm-hmm. וצריך, וצריך להגיד גם uh, עוד ארגון שקוראים לו מענה, אני uh, התחלתי כבר, uh, שקוראים לו מענה, שזה ארגון של מלווים. Uh, אחד הדברים שמאוד נדרש בתוך התחום הזה, זה מלווים. זאת אומרת, מטפלים כמוני, אומנם, כשמגיעים לבתים, אומנם אין הרבה, אבל יש. כן. ו- אבל יש המון המון דרישה למלווים. אנשים טובים, עם אופי מאוד חזק. מה זה
0: בדיוק עם ליווי? תספר לנו.
1: אז ליווי זה בעצם חלק מהפכה של סוטריה, שהוא למיטב ידיעתי לורן מושר התחיל את זה, מי שפתח את סוטריה, אבל אולי גם היה לפני זה. זה לוקח אותי בכלל לסוטריה, אם את רוצה, אני הבטחנו נושא, אבל אני אסיים רק את העניין הזה של הליווי, ואז אם תרצי אני אדבר על ההיסטוריה המעניינת של סוטריה, ועל המודל של סוטריה. אבל אז לא רק משה אמר, הוא היה פסיכיאטר אמריקאי שהיה בסמסטר אצל לנג, בבית שלו, בקינגסלי הול, בלונדון, ולורון משה הוא היה פסיכיאטר ממסדי, קצת כמו פסח ליכטנברג, פרופסור פסח ליכטנברג, כשהקים את סוטריה mm-hmm. שלנו, סיפור די דומה, נמאס לו מהפרדיגמה הזאת, ככה, פסיכיאטר מן המניין, פרופסור, נמאס לו מזה, הוא אמר, אני רוצה משהו אחר, הוא הלך ונפתחו לו הצ'קות חזר, קיבל מימון פדרלי ב-13 שנה, שזה לא מעט זמן, משנת 70' עד שנת 83', היה לו את סוטריה, והוא אמר, אמר משהו פשוט, הוא אמר, אנשים במצבי קצה נפשיים, מה שהם צריכים, קודם כל, לפני הכל, זה מישהו שיהיה איתם, באופן צמוד, מישהו, אדם עם קשר מיטיב, שיהיה איתם צמוד לאורך זמן. זה פשוט, כן. זה קשה נורא, אבל זה פשוט. כמה זה
0: שונה מהגישה הזאת של לאזן משהו במוח, מש... של ל, ל, לשים אותך, להחזיר אותך למוטב, כאילו מעין כזה, <אף> להכפיף אותך לתוך נכון. משהו <אף> ש... אגב,
1: בגלל זה אני לא אוהב את השם בית מאזן, אני לא חושב שזה שם טוב. <אף> זה לא מה שאנחנו עושים, שאנחנו לא מאזנים. אני, אני <אף> לא מאמין בזה, אבל בסדר, זה משהו אחר. ואז הוא יצר, הוא בעצם הביא אנשים... לא, לא, לא דווקא אנשי טיפול, כאילו, אנשים טובים וחזקים, אופי חזק, אני מדבר על קליפורניה 1970, כן. והוא אמר, וזה היה, המודל שלו היה אה, 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 שמונה מטופלים, לא משנה, יש כל מיני קריטריונים, אם תרצי, אני יכול להרחיב על מי נכנס לשם, בסרט mm-hmm. היה בשנות 70, אבל אה, שני מלווים, שמונה מטופלים, הוא היה טלפון מקוננות, פסיכיאטר, וזהו, זה היה הצוות. ווואחד עבודה נעשתה שם 13 שנה, יש לו... מישהו, יש, מי שככה כן. מעוניין, יש לא מעט מחקרים שהוא עשה שם והראה. <laughs> אגב, יש דברים שהוא יראה שהם אותו דבר כמו התוצאות של בית חולים פסיכיאטרי, ויש דברים כן. שהוא, שהוא יראה שהרבה יותר טובים. כן. Uh, זה
0: די מדהים, זה כאילו כשחושבים כל הגישה ההתייחסותית, ההתקשרותית, של mm-hmm. קשר מיטיב כהוא המרכז והלב של הטיפול, uh, כשאנחנו חושבים עליו בקשר טיפולי, כש- קשר טיפולי כשהוא uh, לא במצב כזה נפשי. אז מן הסתם ניתן, ניתן להסיק שגם במצב קצה נפשי, אפילו יותר, יותר אנחנו זקוקים, על אחת כמה וכמה אנחנו זקוקים לקשר מתי, וכמה שזה הגיוני, נכון, נכון. וכמה זמן לקח לנו להבין את זה. נכון,
1: כאילו. נכון, הרבה זמן, זאת אומרת, זו תובנה שעוד מ-1970, אבל כן. בארץ זה רק לאחרונה, ואני חייב להגיד על, באמת, המלווים בסוטריה, כאילו גם בירושלים שעבדתי, וגם בכפר יונה, איפה שאני עובד עכשיו, זה... זה... אני לומד מהם מלא, באמת. אני לומד מהם, ויש לנו חבר'ה לא דווקא אנשי טיפול, זה היופי. היצירתיות שלהם, היכולת להיות עם בן אדם של 12 שעות, עם מישהו עכשיו במצב פסיכוטי קשה, מישהו או מישהו במצבים דיסוציאטיביים, שזה מאוד קשים לפעמים, להיות איתו שם, זה פשוט כן. מרגש מאוד. ואולי גם באמת אפשר לדבר על זה, מה זה עושה, לה, כאילו זה מרגש, מצד אחד. Mm-hmm. מצד שני זה קשה
0: מאוד. נכון. כי זה קשה, כי זה גורם לנו לפגוש נכון. ובחיים שלנו, במציאות שלנו, שהוא קשה לנו להכיל. זה לא סתם ששמו אנשים בבתי משוגעים, הרחיקו אותם מהחברה. נכון. כמו שיש בתי חולים, ואנחנו גם לא רוצים הרבה פעמים להיות mm-hmm. בבתי חולים, אז קשה לנו לפגוש את השיגעון.
1: נכון. קשה לנו. תראה, זה נכון מאוד. בהתחלה שנינו עשינו איזה נרמול של מצבי קצת, ואמרנו שבעצם יש איזה רצף, mm-hmm. וכולנו על הרצף, וזה נכון. אבל אני כן רוצה להוסיף, או אולי מצד שני, שיש שוני. בין מי שעבר למשל טראומה מאוד קשה וסומב מתסמינים PTSD okay. או מי שנמצא בתוך מצב פסיכוטי, כי המפגש עם השיגעון ועם טראומה מאוד קשה זה מפגש עם האפלה. Okay. עכשיו, בן אדם שלא חווה האפלה, כשהוא פוגש את האפלה, זה מפגש מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד גם מהניסיון שלי, יש לי כבר כמה שנים בתחום, וגם מאחרים, זה מפגש לא פשוט וזה מפגש שלפעמים מאוד קשה לגורם הטיפולי. לכן מדברים כמובן על טראומטיזציה משנית ו- וכל המושגים האלה וסופרוויז'ן ובתוך ו- 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 עולם הטיפול, בטח בסוטרי, אנחנו מאוד שמים לב על, על-, 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 על הכלי, עלינו, כאילו. כי, כן. כי הנפש שלנו ר- רגישה, הנפש של כולם רגישה, אנחנו לא יוצאים מן הכלל. אז כן, לגמרי זה לא פשוט לפגוש שיגעון ולפגוש את החלקים הכי קשים החיים, מוות ושיגעון. ופגיעה ו- מאוד עמוקה. ו- ופגיעה עמוקה, נכון, לגמרי. אני, אני כן, זה ככה, טיפה זה זורק אותי לאיזה משהו שנורא מעניין אותי, וזה הסיפור הזה של ההרחבה של טיפול. אני, אחד הדברים שהיום מעניינים אותי, זה להרחיב את העירייה של מה זה טיפול. ואני נכנס לכל מיני שיחים, ולכל מיני שדות כאלה, בתוך עולם הטיפול. ואני, אני, נגיד בסוטריה, יש עכשיו מישהו שאני עושה איתו ספורט. מישהו מצב, נמצא במצב פסיכוטי, ואני <כן> עושה איתו ספורט. ואני מאוד מאמין אגב בעבודה עם ספורט. בעבר הייתי ספורטאי, אני מאוד מאמין אגב, לזה. אגב, אני אגיד שמה שמאוד מאוד עזר לי ביציאה
0: מהמשבר הנפשי שהיה <וואללה> ספורט, <וואללה> היה ניצה, כן.
1: וואו. כן? וואו. ממש. גדיב מאוד. זאת אומרת, עכשיו, זה לא משהו טריוויאלי. אני מאמין בספורט, אני, יש אני גם עושה... מחקרים
0: היום שאומרים שספורט הוא ממש כמו... שווה ערך לנוגדי דיכאון. כאילו, מבחינת ההשפעה על הגוף. זה לגמרי,
1: זה... אגב, אתמול, אתמול עשיתי ספורט בסוטריה עם אחד החבר'ה, זה mm. אה, היה אה, נורא מעניין, זה גם, זה, גם זה, זה, זה יוצר בונדינג אחר. ברגע שרצנו, רצנו, התעייפנו ככה, ואז עשינו כוח וכזה, ו, וזה יוצר איזו קרבה אחרת, איזו אינטימיות אחרת. אני מאוד אוהב את האינטימיות הזאת, אני אזרוק פה למות, לדבר השני שאני עושה, וזו העמותה שלנו, מגרש ביתי. והבסיס ושה... שם היה מודל של עבודה עם כדורגל עם חסרי בית. Mm-hmm. ו... ואני ואורי שוהם, שהוא השותף שלי, הקמנו את זה כבר ב-2013. סליחי שאני אזרק שם, אבל תחזירי אותי אחר כך. לא, זה, זה מאוד רלוונטי. אז... אנחנו כל uh, הזמן
0: מדברים על הקשר האנושי ועל החיבור. נכון.
1: ו... אני... לא, זה, זה, זה לא בריאות נפש פר סה, אבל, אבל זה... אבל זה... אני כן
0: אגיד זה... משהו על זה. זאת mm-hmm. אומרת, עוד פעם, התיאוריה הפוליווגלית, אני קופצת רגע ל... למערכת העצבים, ויש, mm-hmm. זאת אומרת, מדברים על זה שכשאתה עושה פעילות אה, גופנית, אתה מכניס את הגוף שלך למצב סימפטטי, mm-hmm. ואתה עושה זה יחד עם קשר, יחד עם אדם, זה מאוד מאוד מווסת. זה הרבה יותר מווסת מ- מלפעול לעשות פעילות אה, mm-hmm. ספורטיבית. לכן ספורט תחרותי למשל, ספיחה כדורסל עם חברים, כל כך מרגישים טוב אחר כך, mm-hmm. כי יש שם משהו שהמערכת נכנסת למצב סימפטטי, אבל היא בתוך פליי, היא מצב של פליי, היא מצב של קשר. ואז uh, ספורטס דיבר על זה שזה בעצם מאוד מאוד מווסת, הוא דיבר על זה שזה יום, המצב האחד. אני ממש לי משהו אשלח על זה. אני אשמח לך, זה
1: מעניין מאוד, כי כן. כי זה נותן לי עכשיו רקע כזה תיאורטי יפה על עבודה שאנחנו עושים שנים בעמותה שלנו, כן. מגרש ביתי. נתחלנו אותה ב-2013 מתוך איזו הבנה שאנחנו רוצים לשחק כדורגל עם חסרי בעת, אנחנו אוהבים כדורגל, אני הייתי ספורטאית, זה בנה אותי הספורט. לפני שבכלל לא היה לי מושג על מה זה טיפול. זה פשוט היה דבר תרפואיטי מדהים בחיים שלי, ספורט, בהרבה היבטים. וכשהתחלנו לשחק עם כדורגל עם חסרי בית, נוצר בונדינג עם אנשים שהחברה לא רוצה להתקרב אליהם. אנחנו לא רק שהתקרבנו, הלכנו אחרי האימון והתקלחנו איתם, אכלנו איתם אחרי זה, טסנו איתם לחו"ל, אליפות העולם עם בית לכדורגל, שיחקנו, התחבקנו, שנים, אנחנו תשע שנים עושים את זה. עמותה מאוד התפתחה, יש לנו עוד פרויקטים, פרויקט של עבודת רחוב, מקהלת נשים חסרות בית, כן. עוד ועוד וכולי, אבל הבסיס הוא שאנחנו מסתכלים בגובה העיניים על אנשים שהחברה מאוד לא רוצה להסתכל עליהם, ואנחנו לא רק זה אומרים, תשמעו, בואו בואו בוא, בוא נשחק כדורגל, או בואו נשאיר ביחד, בואו נהיה ביחד, נתקרב, ו... 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 וזה, יש לזה ערך תרפואיטי מאוד מאוד גדול לסיפור כן. הזה, וזה לוקח אותי למה שהתחלתי להגיד, על, על לא, סתם, ב- ב- יש לי בימי שלישי קבוצת פילוסופיה בסוטריה, אני, אני רואה פילוסופיה כמשהו מאוד טיפולי, אה, ספורט. אה,
0: עבודת, יש, אה, אה, ל- לעשות עבודה יש לנו
1: בחדר ש... אומנות, אני, אגב, אני, אין לי שום קשר לדבר הזה, אני למדתי עם המטפלות באומנות בסוטריה, איזה דבר זה טיפול באומנות? אני היום מעריץ מספר אחת של טיפול באומנות, אה, ואני, ואני עובד ביחד עם הדיירים שם ב- כש, כש, אה, אה, כשהמטפלות באומנות אצלנו אה, עובדות, וזה... זה, זה מביא דברים ש, שבאופן ורבלי לא יוצאים. זה, ואני גם רואה את זה דרך האמנות, למשל דרך חמר. אני, אני מאוד איכשהו התאהבתי בחמר, yeah. אבל... זה פתאום, זה משהו נורא יצירתי, זה יוצא ממני ככה, ופתאום, זה כאילו יוצא מהתת מודע, אני לא יודע איך זה קורה. לגמרי. בציור, והם שם עבודות מאוד יפות עם הדיירים שם. טיפול בעזרת בעלי
0: חיים, טיפול בגינון, יש טיפול בבישול היום.
1: טיפול טבע. טיפול טבע, נכון. זאת להרחיב את הירייה. טיפול זה לא רק המקום השפתי.
0: בדיוק, זה להכניס את הטיפול לחיים ואת החיים לטיפול. כל הזמן, כאילו, הדבר הזה של לשלב אותו, בדיוק הנזק פסיכיאטריה, ואולי גם הפסיכואנליזה עשתה, כאילו, של להפריד את זה מהחיים, לשים את זה בקליניקה, לשים את יחסי הכוח שם, כאילו, כל העבודה הזאת היא כמו מחזירה אותה, את הטיפול חזרה לחיים, כמו שמצבי קצה הם חלק מהחיים.
1: את ותני לי להגיד אולי איזה משהו קצת, אולי מרחיק לכת. לצמצם את הפער הזה עוד ועוד ועוד, כדי שבעוד 200 שנה, אנחנו כבר לא נהיה, לא נצטרך טיפול בעולם. ותחשבו על כל החברות וכל העידנים שלא היה טיפול בעולם. אז טיפול זה דבר חדש, בטח כמו שאנחנו מכירים את זה. החברה, כולנו מטופלים וכולנו מתויגים בכל מיני תיוגים וכאלה. הלוואי שמתישהו אנחנו לא נצטרך טיפול, אלא אנחנו נכניס את הפן התרפואיטי הזה בתוך החיים שלנו. זאת אומרת, השאיפה היא בעיניי לקרב עוד ועוד ועוד, ועוד את החיים ואת הטיפול, כך שלא נצטרך טיפול. כן. באיזשהו אופן. כן. Uh, ואני מאוד, אני, אני נגיד שאני אני אסיים את הדוקטורט, אז אני ככה, אני רוצה להרחיב את הקליניקה וזה, ואז אני רוצה לכתוב את הטייטל וזה, ולקרוא לו טיפול בתוך החיים. כי זה מה שאני מאמין. Uh, כן. אני, וגם אני... אולי,
0: אם אנחנו מדברים על מצבי קצה נפשיים, אני, חייבים להזכיר את uh, גרופס, אני סטניסלב גרופס. עוד mm-hmm. פעם, אנחנו נשים לינקים, ב- אנחנו אומרים הרבה mm-hmm. שמות, אנחנו נשים לינקים בתיאור של הפרק עם, עם כל מיני דברים כשאני הייתי במצב המשבר שלי, אז קיבלתי את הספר שלו, וזה מאוד מאוד עזר לי, כי יש משהו מאוד מנרמל, ממור, שזה מה שעושה, מנרמל את המצב הזה כמצב חירום רוחני, או ש, שכאילו אומר, זה חלק נורמלי מהחיים. <אח> אני כרגע נמצאת באיזשהו מקום שאני משתנה בו. משהו אולי ישן אה, מתפרק, משהו חדש נוצר, וזהו המשבר. להסתכל על המשבר לא כבאמת איזה אבנ, אבנורמליה כזה, שצריך להיפטר ממנו ולעצור אותו ולחזור כמה שיותר מהר <ח> לנורמלי, <ח> אלא להסתכל על זה כהזדמנות, או להסתכל על זה כבאמת... התפתחות
1: מסוימת. Mm-hmm. אגב, הקונספט הזה של משבר בהזדמנות, משבר כהזדמנות, אני מאוד מאמין בזה, לא כתיאוריה, אלא אני רואה את זה מלא פעמים. לגמרי. בסוטריה, וגם אני מכיר את זה מהחיים שלי. משברים, כשעובדים איתם טוב, צריך להגיד, כי משברים גם יכולים להיות מאוד הרסניים, <coughs> להוביל למוות, mm-hmm. אבל כשעובדים טוב עם משבר, זה יכול להיות אחלה בסיס להתפתחות אחרי זה. מדהים, עכשיו, yeah. עכשיו גרוף עושה איזו הבחנה שם בין מצבים פסיכוטיים שהם כן התפתחותיים למצבים שהם לא התפתחותיים, יש לו כל מיני קטריונים כאלה, אבל אפשר גם להסתכל על מצבים פסיכוטיים ככאלה, כי מצב פסיכוטי זה איזשהו קרע של האדה עם המציאות, זאת אומרת, ובדרך כלל, לא יודע, כמעט תמיד, זה אנשים בעצם נורא רגישים. אני זוכר שפעם איזה דיירת מסותריה אמרה אמר לי, צריך שיקראו לנו אנשים רגישים מאוד בעצם, נכון יש את כל הספר הזה ואת התנועה הזאתי וזה, ומאוד אהבתי את זה, כן, זה בעצם בן אדם שהוא מאוד רגיש, שהמציאות הזאת שאני עכשיו יוצא החוצה והיא, אני סובל הרבה פעמים, אבל אני גם נהנה ואני גם בסדר סך הכל כל המימול הזה, אבל אדם שהוא נורא נורא רגיש, המציאות היא, באיזשהו שלב, הוא מתפרק בגללה. כן, ואתה יודע
0: שבספר הזה אנשים רגשים מאוד, בתור אדם, אני מאוד מאוד, יש שם איזה 24 שאלות, ואני זה 21, אבל יש שם איזושהי הסתכלות מאוד יפה בעיניי, קודם כל אני מסתכלת על זה שהרגישות, המאוד רגיש, אקסטרה הרגישות הזאת, היא נמצאת במינים אחרים, מלבד בני אדם, לא רק בני אדם הם רגשים מאוד, והיא גם מדברת על התפקיד. הביולוגיה החברתי של אנשים רגישים מאוד. היא אומרת, יש אנשים שאולי היו יותר במקום של להיות לוחמים, שכאילו... ויש אנשים שהם כאילו כמו ה... הסונאר, כאילו הם כאילו mm. מסתכלים על הכל וקולטים הכל והם אמורים כאילו להעביר את המידע הזה הלאה, ואז כשמסתכלים על זה ככה, יש לנו תפקיד חשוב בחברה שלנו, אנחנו לא רק עול, uh, <laughs> או, או, או כאילו צריך לנהל אותנו ולווסת אותנו, אנחנו גם, יש לנו תפקיד, והוא חשוב וצריך לתת לנו את המקום שלנו כאנשים כן. מרגישים מאוד, ואני מאוד, מאוד מבינה
1: את ההסתכלות הזאת, כאילו גם... כן. זה בעיניי נורא יפה, אני חושב שלצד, אני לצ... 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 אסתכל על מישהו עם מצב פסיכוטי, אז לצד זה שהוא, אפשר להסתכל על זה מזווית של לנג, כזה הפסיכיאטר הסקוטי. הוא דובר האמת, באמת יש שם משהו בתוכן, בשפה, שהוא מאוד כן. מעניין וכזה. לצד זה, הרי העבודה שלנו זה לעזור לו, כן להתארגן על עצמו, ולהסתכל חזרה על המציאות. נורא קשה להיות האובציידר בחברה, כן. וגם אנשים רוצים את זה. רוב רובם, זאת אומרת, אני במחקר התזה שלי ריאנתי, חסרי בית ברחוב, הארד לפנים, חלקם לא רצו, שום קשר איתנו החברה לנצח והם ימותו ברחוב. מאוד, זו הייתה תוכלוסייה מאוד קטנה בחברה. רוב האנשים, רוצים לחזור לחיק החברה, או לא לחזור, או להיכנס לחיק החברה ולהיות, כי נורא קשה להיות לבד ובודד ואוציידר. אז אנחנו רוצים לעזור להם עם זה, ורוצים לעזור להם גם דרך הבנה של מה המשמעות של המשבר. התוכן הפסיכוטי, למשל, לא רק התוכן הפסיכוטי, גם במשברים אחרים, הוא קשור לביוגרפיה של הבן אדם. לפעמים יש דברים, תמיד בכל משפחה יש שאתה לא מדובר, אוקיי? אז לפעמים בתוך התוכן הפסיכוטי יוצא התת מודע המשפחתי, mm-hmm. או התת מודע החברתי, או כל מיני דברים שהודחקו. זה נורא מעניין לראות את זה, לפעמים זה גם נורא קשה לראות את זה. וגם לנג מדבר על דברים יותר אקזיסטנציאליסטיים, כי הוא היה כזה על חרדת המוות, שבעצם האדם הסו-קול נורמטיבי, הוא פתר את חרדת המוות, איך הוא פתר את זה? הוא
0: מתחיק. הדחקה.
1: הוא מתחיק את זה, עכשיו זה אחלה. אחלה
0: פתרון. זה אחלה
1: פתרון, תודה שיש לנו את הדבר הזה, כאילו, כי אני, ואני בן אדם שאני מאוד, נקרא לזה, מודע למותי, <laughs> נקרא לזה ככה. זה <laughs> <laughs> <מ>,
0: דרך יפה להגיד. <laughs> <מ, laughs> מגיל
1: צעיר <laughs> אני מאוד מודע לאריות שלי בעולם, <laughs> ואני מאוד מפחד מהמוות שלי. אבל אני איכשהו פתרתי את זה, זאת אומרת, אני לא נותן לאימה הזאת להשתלט עלי כל היום, ואגב, אני, 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 אני לא חושב שיש איזה שבוע שאני לא חושב על המוות, אוקיי? אבל, אבל אני לא נותן לאימה הזאת להשתלט עליי. אבל בן מצב פסיכוטי, זה מה שלנג. איך, איך
0: שאלן... אנחנו נקנה דברים? איך אנחנו נצא לחופשות? אם אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נחשב על זה,
1: כן. אבל מה שלנג אומר, שאנשים הצבים האלה, כאילו, רואים את המציאות כפי שהיא, כי אי אפשר באמת להיות בתוך אימת גם אני, כשאני, יש לי את הרגעים האלה, שאני חווה כאילו את אימת המוות. אגב, תראה, נגיד היידיגר מדבר על אה, אה, מוות כאינדיבידואציה. עכשיו, לא נדבר על מוות האמיתי שלנו, של הגוף הביולוגי, אלא להיכנס לתוך הריקות, הוא אומר, שם אנחנו מוצאים את האינדיבידואציה שלנו, וכל זה, זה תפיסה גם מאוד גברית כזאת של כן. אינדיבידואציה, אבל מעניינת, אה, תפיסה של הריקות, כאילו, אבל להיות בתוך הריקות הזאת, זה, 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 זה מפחיד. הדבר הכי מפחיד שקיים, נכון. לבן נדבר על סוטריה קצת?
0: כן, בוא נדבר על סוטריה, ומשם גם נדבר על פרקטי קצת, על מה אפשר לעשות אם אני, אתה, חבר קרוב ונמצא במצב קצה נפשי.
1: סבבה. אז כמו שאמרתי, סוטריה זה השראה מהתנועה האנטי-פסיכיאטרית, מלנד, אולי אני אגיד איזה מילה האנטי-פסיכיאטרית, זו תנועה שהתחילה בשנות ה-60, אגב, שנת 61 הייתה שנה מאוד טובה, שם בעצם התחילה התנועה הזאת, פוקו כתב את הספר שלו, מכל, כל, מיני, כל מיני, בעיקר פסיכיאטרים, אבל לא רק, זאת אומרת, סאס, פוקו, גופמן, לנג, דייוויד קופר שהמציא את המילה הזאתי, אנטי-פסיכיאטריה, היה פסיכיאטר מרקסיסט מטורף מדרום אפריקה, <laughs> הכי רדיקלי מכולם אגב. וזה בעצם זו תנועה שפתאום שמה סימן שאלה בנוגע לכל הסיפור הזה של הטיפול הפסיכיאטרי, חלקם גם ביקרו טיפול בכלל, חלקם אמרו נגד הקטגוריות הפסיכיאטריות, אבל בא הטיפול, כמו סס למשל וכולי, והתנועה הזאת אגב, העגלים שלה אנחנו חלק מהגלים שלה. אני לא חושב שקיימת איזה תנועה אנטי-פסיכיאטרית היום בעולם, התנועה הזאת מתה, אבל יש היום כל מיני התפתחויות מעניינות בעולם. ישראל אגב, במקום מאוד טוב במקום הזה, וחלק מההתפתחות זה סוטריה והבתים המאזנים. אז כמו שאמרתי, 1970, לורן מושר, והרעיון הוא שזה לא אשפוז, זה לא מוסד, זה בית בקהילה, שזה כשלעצמו מדהים. שמלווים הם עיקר הטיפול. כן. למרות שהיום זה יתפתח קצת אחרת, זה לא רק המלווים.
0: גם אפשר לראות את זה ממש במראה של הבית, הבית הוא יפה, הוא מוצר, הוא נעים, הוא לא איזה מחלקה.
1: מלווים, פחות טיפול פסיכיאטרי. אגב, אצל משה ואצל אוהד מאושר בשישה שבועות הראשונים אסור היה טיפול פסיכיאטרי רק אחר כך, אצלנו זה אחרת. זאת אומרת, אגב, צריך להסתכל על זה גם כרוח הזמן. אז סיקסטיז, לורן לא משה עשה בית שהיום הוא ייחשב מאוד מאוד רדיקלי, והיום אנחנו ברוח הזמן שלנו, כן. זה נראה אחרת. <laughs> אבל הרעיון הוא לתת את התנאים הכי מטיבים, כמו שאנחנו מבינים את זה, לאנשים עם מצבים מצב... קצה נפשיים. <laughs> וזה, יש לנו בית למשל בכפר יונה, ווילה כזאת גדולה, עם חצרות, נורא כיף שם, יש שם איזה פארק כזה ממול, שקט, אוכל, אוכל נורא טעים וצמחוני. גם מבשלים ביחד, נכון? מבשלים ביחד, אוכלים ביחד, יש קבוצות, יש מתנדבים, מיינדפולנס, יוגה, כל מיני דברים. אנחנו מדברים על זה שהקהילה זה הריפוי, שזה קונספט. מאוד מעניין הסיפור הזה, זאת אומרת, יש לנו מטפלים פרטניים, חלקם מעולים, <DAY> אבל זה לא העניין, העניין הוא להיכנס לתוך הקהילה, זאת אומרת, אנחנו אומרים לאנשים שנפלטו באיזשהו אופן, יש משהו במשבר נפשי קשה, שהוא כאילו פולט בן אדם מהחברה.
0: כן, אני מבחינת להגיד שאני לא במצב כזה נפשי כרגע, וזה ממש נשמע לי מעולה, ממש בא לי לבוא, לשהות
1: בארץ. כן. למרות שהבית שלנו גם לא קל, כן. ספריה זה לא מקום קל, בטח. כשמגיעים עשרה אנשים עם מצבי נפשי, גם, גם הצוות, בתוך הצוות אנחנו, יש לנו את העניינים שלנו, אבל כשיש כן. עשרה אנשים שכולם בתוך משבר וביחד, ואז ביחד לפעמים היא, היא גם מאוד תרפואיטית, כן. באופן מדהים, אבל לפעמים היא מאוד רגילה גם כן, זה מאוד תלוי גם איזה...
0: כן. אפשר כן. להגיד שכל משפחה <laughs> בעצם, <laughs> זה ככה
1: בעצם, כן, זאת אבל, דינמיק... זאת, אבל כן, זאת משפחה קצת אחרת. נכון. אז זהו, אז, 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 אז ויש קבוצות, ויש הטיפול הקהילתי, ו- ויש לנו את החדר אומנות המדהים עם הטופלות באומנות ו- ויש לנו כאילו, ו- וכמובן שיש לנו גם פסיכיאטרים ופסיכולוגים, עובדים סוציאליים ואחרות, צוות, צוות מאוד מאוד גדול, 30 אנשי צוות לעשרה דיירים, זה, זה אומר את הכל, כאילו, אין, דבר, אין, אין דבר כזה בטיפול, כן. 30 אנשי צוות, בגלל זה זה גם נורא יקר, צריך להגיד, זה עולה 27 אלף שקל בחודש באופן פרטי, אבל יש היום לדעתי 14 בתים מאזנים בארץ וכמעט כולם עם קופות החולים עובדים, וזה חלק מהמהפכה של סוטריה, <gum> זאת אומרת לאט לאט זה עבר תהליך של ניסוד. פסח ליכטנברג הקים את זה ב-2016, בהתחלה זה היה פרטיזני כזה, אחר כך משרד הבריאות הגיעו. Uh, uh, כתבו סטנדרטים לבתים מאזנים, נפתחו עוד בתים, בית של תקווה, uh, uh, כפר איזון פתח, זה ברחובות, כל מיני בתים נפתחו לאט yeah. לאט ואחרי זה קופות החולים נכנסו וזה תהליך מדהים כי זה, uh, אני, אני מאלה שחושבים שזה חייב להיות ציבורי הדבר הזה וזה חייב להיות שירות שגם לעניים יהיה את זה ואנחנו עובדים עם קופת חולים לאומית למשל, זה לא צריך להיות uh, שירות רק לעשירים בלבד, בוא נגיד, uh, זה צריך להיות שירות נגיש לכולם ולהיות כמו שאמרתי בהתחלה, לצד המערכת הפסיכיאטרית, יש אנשים עם חשיבה גרנדיוזית שחושבים שזה צריך להיות עם מאה ומשהו בתים בארץ. אני לא יודע לאן זה יתפתח, אבל זו התפתחות אדירה, הדבר הזה. מאוד ממליץ למי שבמצב וצריך. זהו,
0: מי שהיום, יש בטח רשימות המתנה, יש סיכוי להתקרקן.
1: כן, מאז הקורונה, מאז הקורונה גם אנשים גם מפוצצים בכל הקליניקות שלהם, וגם הבתים המאזנים רשימות המתנה, גם אנחנו בין... אני לא רוצה סתם להגיד, אבל נגיד בין שבוע לשלושה שבועות בערך, רשימת המתנה, לפעמים קצת יותר גם כן. אנחנו גם עובדים מאוד טוב, אז אנשים רוצים להגיע אלינו. אז אולי אני אגיד קצת, אולי באופן פרקטי, מה יש. ברגע שבן נמצא בתוך משבר חריף, אז הוא והמשפחה שלו צריכים רגע להבין מה קורה פה, אז אם זה באמת משהו מאוד אקוטי, כמו שאמרתי, מיון פסיכיאטרי. זאת אומרת, יש, שוב, יש משפחות שעושות אשפוז ביתי לאורך זמן, זה מאוד קשה לעשות את זה ולשמור על בן אדם. אדם צריך שמירה, רגע, אני ממליץ על כן על מיון פסיכיאטרי ואשפוז במצבים המאוד אקוטיים. אגב, יש אנשים ש... המצב קצת נרגע ומשם מקבלים הפניה אלינו לבית מאזן. זאת אומרת, אפשר לבוא לבית חולים פסיכיאטרי, להתאשפז, מחלקה סגורה, פתוחה ולהגיד, אני עכשיו ברשימת המתנה, ולעבור אינטק בזום, נגיד, אצלנו, אני ברשימת המתנה לבית מאזן. זה ממש חשוב. לפעמים זה גם עוזר, גם כן. ברגע שמתפנה מקום. כאילו אז כבר, אז כבר ברגע שמתחיל
0: ללמד. המשבר, <coughs> כבר לנסות להיכנס לרשימת המתנה <coughs> ו- <coughs> ו- וכבר להיות בחשיבה הזאת של להגיע לבית מאזן ולא להישאר <coughs> באשפוז,
1: כן. לגמרי. Okay. כי כן, יש אנשים שעוברים טראומות באשפוזים, בטח אם זה אשפוז <coughs> ראשון. <coughs> אז אני מאוד <coughs> מביא משפחות שרוצות לעשות הכל כדי לא להגיע לאשפוזים. אבל שוב, יש מקרים שזה חשוב אשפוז, השמירה שם. השמירה, <coughs> 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 הטיפול הפסיכיאטרי, המסיבי, שהוא גם מאוד בעייתי, אז יש את הדבר הזה, ויש כמובן בתים מאזנים. עכשיו, אם יש משפחה שעכשיו יכולים להחזיק ביחד עם הבן שלהם, או חבר משפחה חודש וחצי, או משהו בשביל רשימת המתנה בית מאזן, זה עדיף. אם המצב הוא טיפה יותר שאפשר להכיל אותו בתוך המשפחה, בתוך כן. הבית, אפשר לפנות ל- 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 לבתים המאזנים. כן. יש זה, את הרשימה... זה כאילו,
0: מה שאתה אומר, שאני מבינה אותך, זה כאילו להתארגן כמשפחה, להתארגן כקהילה, סביב האדם הזה.
1: תודה על הניסוח. תודה על הניסוח. את יודעת, יש היום את משה, את מכירה את זה? זה ארגון הזה שעובד עם אובדנות. לא. <laughs> זה ארגון מדהים, מדהים. הייתי באיזה כנס שלהם, נכון, <laughs> אם אני, אני לא מדבר כמו ל- ל- להם משה, זה ראשון תיבות לפחות. משה. משה, כן, משה. זה ארגון <laughs> מדהים, כי בעצם הם עוזרים למשפחות לייצר מערך תומך סביב הבן אדם. מערך טבעי תומך. זה היה שלהם. מאוד אהבתי את הקונספט הזה, תמיכות, <תמיכות> טבעיות מן הבן אדם והם עוזרים להם לעשות את זה. אז כמובן שאם יש אפשרות לזה לאורך זמן והבן אדם מגיב לזה טוב, זה תמיד עדיף. אם לא, ללכת לאלטרנטיבות. אז כמו שאמרתי, אשפוז פסיכיאטרית, להיכנס אולי לרשימות המתנה של מאזנים, מי שיש לו, יש לו המון משאבים וכסף, אחלה, לא חייב ללכת לקופות החולים, אולי יכול להזדרז אם יש פרטי, ומי שפחות, שלו. אי אפשר לעשות את הקומבינה הזאת של לעבור באותו רבעון, קופת חולים, ויש אנשים שמנסים לעשות את זה. אז למשל, יש את, בהרדוף, רשימת המתנה ארוכה, למיטב ידיעתי, יש שם בית, יש שם גם את חירם, האוסטל של סל שיקום, וגם בית מאזן, שנחשב טוב, ואז הם עובדים איך בכלל
0: מקבלים סל שיקום? כאילו, איך זה הולך,
1: דבר כזה? אני רגע, אני רק אסיים את זה, תזכירי לי, תזכירי לי את זה. הם, הם עובדים עם מאוחדת למשל, אנחנו עובדים בכפר יונן לאומית, סוטר ירושלים עובדים עם מכבי מלאומית, כפר איזון פתחו בית מאזן שלהם שעובד עם מכבי על אותו, יש את בית של תקווה, תסתכלו, יש רשימה באינטרנט, תכתבו בתים אנחנו מאזנים. אנחנו
0: נצרף את זה אוקיי,
1: okay. ל... אז יש רשימה שם, ואז לפי זה, לפי קופת חולים, הם מחפשים את ההפניה, בניגוד לבית חולים פסיכיאטרי, שזה לפי הכתובת, בית מאזן לא עובד, לאומית וחצי פרטי כיום. אז זה בנוגע לזה. עכשיו עוד דבר, זה כמו שאמרתי, יש את החברות שעובדות עם, עם, בטיפולים ביתיים. יש את ארבע החברות שציינתי, ויש את מענה, שעובדים עם מלווים, שנותנים מערך שמלווים, הם עובדים אבל עם אנשים במשבר עקב שימוש בחומרים, או אחרי אשפוז. או בבית מאזן. <מח> אלה האוכלוסייה שלהם, חשוב לדעת, והם נותנים מערך שמלווים, שזה משהו מאוד חדש בארץ ויפה. מעבר לזה, אני חושב שהבסיס הוא לייצר תמיכה עבור הבן אדם. אם יש תמיכה של חברים, משפחה, שמירה או לא שמירה, אבל, אבל שיש שם אנשים מטיבים סביבו, כי יש משהו בתוך משבר נפשי, שקורא לבן אדם כאילו לא להכיר את עצמו. הוא כאילו זר לעצמו באיזשהו אופן, וזו תחושת אימה מאוד מאוד גדולה. זה להיכנס לתוך מצב חדש, מאוד קשה, ופתאום, מה הזהות שלי? כל שאלות קיומיות חזקות, מי אני? מה הזהות שלי? מה אני, השתגעתי? מה קורה איתי? וכזה, ואז ברגע שיש את, את, את גורמי התמיכה שלו, חברים שלו, משפחה וזה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. ולפעמים גם, אגב, פסיכותרפיה טובה יכולה גם לעזור. זה מאוד תלוי מה החריפות של המצב. אבל אם יש מטפל טוב, בטח מטפל שכבר בן אדם היה אצלו, שימשיך איתו. Mm-hmm. הרבה פעמים המטפלים יכולים גם, יהיה להם את האינסייט כדי להגיד, רגע, אני חושב שכרגע המצב צריך בית מאזן, או אשפוז, כן. או כזה, כי, כן. כי, כי זה המקצוע שלהם, אז, אז הם מבינים את זה. כאילו,
0: לשמור כמה דברים שאפשר מהחיים, שהם כן קבועים, לשמור על את המסגרת כמה שאפשר. מסגרת הקבועה שהאדם כבר מכיר ונותנת ו... לו, את... לו את עצמו בחזרה.
1: לגמרי, זה. כאילו מעבר לטיפול זה באמת, גם אם לא טיפול, אוקיי? לשמור על שגרה זה אחד הדברים הבסיסיים בעיניי בטיפול. כן. לשמור על שגרה טובה, לעשות דברים שהם טובים לבן לייצר משמעות בתוך החיים שלנו. החיים שלנו לפעמים, הרבה פעמים לאוזי כאלה ו- וקשים וכזה, כולנו צריכים לייצר לעצמנו משמעות, קשה מאוד לחיות בלי איזושהי okay. משמעות. אז uh, זה תמיד, ה- הפן האקזיסטנציאליסטי הזה הוא תמיד, הוא תמיד נכון. אוקיי,
0: okay. okay, אנחנו צריכים לסיים. Uh, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? סיכום?
1: Uh, אני רוצה להגיד שיש לך אחלה פודקאסט ואני ממנו. <laughs> uh, <laughs> ואני רוצה להגיד לאנשים אאוטר בחוץ, כאילו uh, שיש כתובת, uh, mm. יש, יש הרבה כתובות. אבל שהם לא לבד, הם לא לבד בתוך השיט הזה, בתוך המשבר שלהם, ושיש עוד הרבה אנשים שחווים משברים, ושגם הסו-קול נורמטיבים האלה שהולכים שמה, ולא משברים אקוטיים, כן. כולנו הרי יודעים מה זה משברים, ו... ולא לעולם חוסן לאף אחד, ושיש תמיכה, ושדרך תמיכה טובה, בעיקר בחיים שלנו, אפשר לצאת ולהתפתח כן. ולה... ולהגיע למקומות יותר טובים אפילו.
0: כן, ואין בזה שום בושה לערור משבר, זה כל כך חלק מהחיים, זה כל כך ברור לי. אנחנו פרק על, על והשפעה שלהם על הנפש. תודה רבה, עמרי. התרק הופק והוגש על ידי שאני כדר. השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghosts. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק מה קורה בטיפול שלי, וגם מוזמנים ומוזמנות לתרום להמשך קיום הפודקאסט באתר הפטריאון, שהכתובת שלו הוא שאני
1: כדר. נשתמע בפרק הבא.